0: On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Emmanuel ada Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Elsa, bonjour à tous les auditeurs.
0: La situation dans le nord du pays s'aggrave et une jeune soldate de 20 ans est décédée d'un tir de missile.
1: Oui, après des tirs de roquettes par le Hezbollah hier sur la ville de Tzfat, le caporal-chef Omer Sara Benjo, âgé de 20 ans, originaire de Géa, qui servait dans une unité de renseignement, a été tué par un missile. Par ailleurs, dix autres personnes ont été blessées par ces tirs de roquettes. En représailles, le porte-parole de Tzal a informé que des avions militaires avaient attaqué une série de cibles du Hezbollah dans le sud du Liban. Huit membres du Hezbollah ont été tués lors de cette attaque ciblée contre un bâtiment de la ville de Nabatia. Les raids israéliens ont ciblé également des bâtiments militaires et des infrastructures terroristes. Depuis le 8 octobre, les forces dirigées par le Hezbollah s'en prennent quotidiennement aux communautés israéliennes ainsi qu'aux postes militaires situés le long de la frontière.
0: Israël s'apprête par ailleurs à lancer une opération de grande envergure dans le sud de la bande de Gaza. Est-ce que c'est une opportunité de retrouver les otages
1: oui certainement et donc comme vous le savez la France a tenu à marquer sa ferme opposition contre cette opération Benyamin Netanyahou a tenu à s'en expliquer avec le président français qui lui a signifié par téléphone qu'il maintenait ses objectifs et qu'Israël irait jusqu'à la victoire totale qui comprend une intervention puissante à Rafah. Il faut bien comprendre que le Hamas maintient en captivité 134 otages israéliens qui se trouvent certainement dans cette zone de la bande de Gaza. Le premier ministre israélien a précisé que cette intervention serait lancée après l'évacuation des civils des zones de combat.
0: SAL a là, par ailleurs besoin de prolonger les périodes de réserve des soldats au-delà de 40 ans à présent.
1: Nous en avons parlé la semaine dernière. Cette loi propose la prolongation du service de réserve au-delà de 40 ans et l'enrôlement précipité des jeunes soldats qui font leur service dans le cadre des yeshivot esder qui cumulent études de la Torah et services militaires pendant 5 ans. Cette décision a provoqué un tollé dans la société israélienne car le poids de la guerre serait injustement porté par certaines couches de la société. Le chef d'état-major Herzi Alevi a évoqué le sujet devant la presse il a déclaré que tout le monde doit se mobiliser pour défendre notre foyer, et que cette guerre a illustré le besoin pour tous de rejoindre les troupes en service il a dit que nous saurons trouver les solutions et créer les bonnes conditions pour que toutes les populations puissent se joindre à cette mission. Sur la loi donc qui doit être votée prochainement et qui ne contient pour le moment aucun volet sur l'enrôlement des orthodoxes Alevi a expliqué qu'il faudrait bien sûr la compléter. Mais Yair Lapide le chef de l'opposition, lui ne l'entend pas de la même manière. Il qualifie cette loi de loi des déserteurs. Tout le monde doit être sur un pied d'égalité. Si nous sommes dans la boue, dit-il, tout le monde est dans la même boue. Lapide a appelé à s'opposer à cette loi et il a enjoint Benny Gantz et Ezenkot à quitter le gouvernement si elle venait à être votée.
0: Et depuis le début de la guerre, Israël compte les morts et le nombre d'otages, bien sûr, qui sont toujours 134. Mais qu'en est-il aussi des blessés de guerre, Emmanuel
1: eh bien, Depuis le 7 octobre, les pertes humaines au sein de Tsal sont très importantes mais également le nombre de blessés de guerre. Le ministère de la Défense prévoit plus de 20 000 nouveaux invalides de guerre en 2024. D'après les données du ministère, 5 500 soldats ont été blessés depuis le 7 octobre et 95% d'entre eux sont des hommes. 46% des blessés ont entre 21 et 30 ans, 36% entre 31 et 40 ans et 18% plus de 40 ans. 70% des blessés sont des réservistes, 7% des militaires de carrière, 10% des soldats en service régulier. Le plus grand nombre de blessés viennent de la ville de Tel Aviv, puis de Jérusalem. Et puis un accent particulier est mis sur les soins à apporter aux blessures psychologiques, avec l'augmentation importante du nombre de postes traumatisés.
0: Autre sujet pour finir Emmanuel, les anciens otages et les familles d'otages déposent une plainte au tribunal de La Haye contre le Hamas.
1: Il faut que le monde sache, clame les anciens otages et les proches d'otages qui se sont rendus euh, à la haie afin de déposer une plainte contre le Hamas devant la Cour pénale internationale. Cette délégation, qui comprend une centaine de personnes, a déposé une plainte donc détaillée dans un document de plus de 1000 pages où sont exposées les preuves de génocide, d'enlèvement, de violences sexuelles, de viols, tortures et autres crimes commis par les terroristes du Hamas. Ces éléments rassemblés pendant quatre mois par le département département juridique du QG des familles des otages s'appuie sur des témoignages de survivants et des massacres d'otages libérés. Le vol est au bord duquel euh, les, cette délégation a voyagé portait le numéro LY131 en référence au 131e jour de captivité des otages et leur vol de retour aujourd'hui donc portera le numéro LY134 en référence aux 134 otages encore détenus par le Hamas.
0: Merci beaucoup Emmanuel Ada pour toutes ces précisions.
1: Bonne journée.